0: surtout en pleine vacances pour, euh, pour
1: passer un moment dans la présence du Seigneur ce soir. Et euh, avant d'écouter la parole de Dieu euh, avec notre, notre frère et pasteur Sylvain, on va d'abord passer un moment euh, dans, la, dans la louange, l'adoration. Et donc je vous invite, là où vous êtes, même si c'est les vacances, c'est vrai, euh, là où vous êtes, à simplement vous disposer. Vous voyez, je n'ai pas d'équipe de louange, il y a juste une guitare et ma voix et vos voix et euh, nos cœurs à tous pour, pour, pour louer pour et célébrer notre Dieu ce, ce soir. Donc je vous invite simplement, là vous êtes, disposez-vous pour entrer dans la présence de Dieu.
0: Au-dessus des puissances, au dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, les plans, les hommes, les salariens. What? Bye.
1: Merci à Sylvain pour la parole qu'il va nous partager. Bonsoir, frères et sœurs. Je suis encore très heureux d'être là avec vous ce soir pour discuter, pour échanger sur la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien et j'espère que nous allons passer de bons moments ensemble. Je vais vous faire deux propositions ce soir. La première sera de prendre votre Bible physique pour pouvoir faire la lecture ensemble sur une Bible. La deuxième sera une proposition d'immersion active dans un passage. Nous allons parler ce soir de Zachée. Et si vous le voulez bien, nous allons nous projeter dans qui est ce Zachée et dans ses caractéristiques. Lisons ensemble le passage en Luc 19, du verset 1 au verset 10. « Il entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zaché, Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. » Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. »« Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. » En voyant cela, tous murmuraient « Il est allé chez un pêcheur. » Mais Zachée « Debout, dit au Seigneur, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » De quoi allons-nous parler ce soir Ce soir, nous allons parler de la curiosité de zacher et en définir des caractéristiques. Le message sera le suivant. Pourquoi avons-nous besoin d'une curiosité en mouvement pour produire un changement Ou plus simplement, pourquoi avons-nous besoin d'une curiosité en mouvement Avant toute chose, nous pourrions peut-être définir ensemble ce qu'est la curiosité. La curiosité, selon le dictionnaire Larousse, c'est la qualité de quelqu'un qui a le désir de connaître et de savoir. C'est la qualité de quelqu'un qui a le désir de connaître et qui a le désir de savoir. Plaçons un petit peu un élément de contexte. Jésus est en train de monter à Jérusalem pour accomplir son ministère. Il a enseigné à la foule, il a donné différentes paraboles, il a parlé à différentes personnes et tout ça, nous pouvons le voir au fur et à mesure de cette montée vers Jérusalem. Aujourd'hui, Jésus est à Jéricho. À Jéricho, c'est juste avant Jérusalem. C'est-à-dire, c'est l'accomplissement de son voyage. Il est juste avant son arrivée. Cela a bien évidemment toute sa signification. C'est la dernière étape avant son entrée dans la ville et avant l'accomplissement de son ministère, comme nous venons de dire. Voyons ensemble qui nous avons en présence dans ce passage. Nous avons trois personnes en présence. Zachée, la foule et Jésus. Rapidement, nous allons voir ensemble qui sont ces personnes et quelles sont leurs caractéristiques. Nous avons un acteur principal qui est Zachée. Zachée, c'est par définition la personne infréquentable de la ville de Jéricho. Il est celui qui qui est le chef des collecteurs de taxes. Les collecteurs de taxes se tiennent à l'entrée des villes, sur les ponts, ils se tiennent sur les axes principaux et ils collectent l'argent, ils collectent les taxes pour Rome. Ils, ils collectent les taxes de passage pour les Romains. Il est donc considéré aux yeux des gens de son peuple comme un collaborateur. Il est considéré comme un pêcheur. Il est considéré comme une personne impure et en plus de ça, il leur prend leur argent. Il est donc craint et en même temps détesté de tous. La Bible nous dit également qu'il est riche. Bien évidemment, il se rémunérait en prenant les taxes pour les Romains. Il avait donc toute la latitude pour devenir riche. En plus de ça, des gens travaillaient pour lui, d'autres collecteurs de taxes étant donné qu'il est un chef. Il est donc une personne respectée dans son petit cercle, il est donc une personne d'autorité. Il est vu comme un traître, ça c'est ce que nous avons dit, au niveau de son peuple, et donc non fréquentable. Il est également petit. Ça c'est une caractéristique personnelle. La Bible ne nous parle pas pour ne rien dire. Retenons bien le fait qu'il soit petit, parce que ça aura toute son importance. Nous avons également la foule. Qui est cette foule Cette foule, ce sont des gens qui sont là, des gens qui ont vu des miracles, des gens qui ont été guéris, des gens qui veulent probablement être guéris, des gens qui ont envie d'en savoir plus sur les lois, et vu que Jésus était considéré comme un enseignant, comme un docteur en loi, ces gens sont peut-être là. Jésus les également nourrit. Jésus a multiplié les pains et les poissons, donc les pauvres le suivent. Mais également les gens qui voient en lui un prophète. Pour autant, cette foule ne reconnaît pas Jésus comme le Messie. Elle le reconnaît peut-être comme Élie, peut-être comme un prophète ressuscité, mais surtout pas comme un Messie. Quelque chose qui est assez rare, c'est que dans cette, dans ce passage, la personne est nommée. C'est Zachée. On sait qui il est. On a le lieu. Et on a son métier. La Bible veut donc nous parler. C'est quelque chose d'important qui va arriver. Nous avons deux thèmes clés qui vont être principalement dans ce passage. Que vont être le mouvement On voit que tout se passe en mouvement. Zachée court voir qui est Jésus. Il monte à l'arbre. Il monte vite. Jésus lui dit de vite descendre. On a deux fois le mot « Aujourd'hui, on voit que c'est une action qui est rapide, que ce qui va se passer, va se passer très rapidement. Nous avons également un autre thème qui est le thème du regard. Jésus regarde Zachée, Zachée cherche à voir Jésus, et la foule regarde Jésus et Zachée. Le thème du mouvement et le thème de, de, du fait de voir sont vraiment importants. Avec tout ce que nous nous sommes dit là, gardons donc tous, gardons ça dans un coin de notre tête pour voir si ça va impacter ou non le texte. Ce que nous nous étions dit, c'est pourquoi avons-nous besoin d'avoir une curiosité en mouvement Nous allons donc prendre les caractéristiques de Zaché que nous allons décliner en trois parties. Et comme nous, avons dit, nous avions dit ce qu'était la curiosité, nous allons parler ici de la curiosité de Zaché et ce à quoi elle conduit. Dans une première partie, nous verrons ensemble une curiosité qui mène à la recherche. Dans une deuxième partie, nous verrons une curiosité qui mène à un engagement. Et enfin, une troisième partie, que cette curiosité de Zaché mènera à un changement. Nous avons donc la recherche, l'engagement et le changement. Vous me suivez toujours Très bien. Dans cette première partie, donc, cette curiosité qui mène à la recherche. Zaché est là et il veut savoir qui est Jésus. Très probablement, il sait ce qu'il s'est passé en Luc 3. Les collecteurs de taxes sont venus pour se faire baptiser. Et il pose la question à Jésus, que devons-nous faire pour être baptisés Jésus leur répond de ne pas prendre plus que ce qu'ils ne doivent. Jésus baptisé, Jésus et Jean-Baptiste baptisés dans un lieu qui est très probablement proche de Jéricho. Ce lieu du Jourdain, qui est reconnu historiquement comme étant le lieu des baptêmes, est à moins de 10 km de Jéricho. Donc très probablement, Zachée connaissait ces personnes. Il a donc pu échanger avec eux. Il a très probablement pu voir qu'il y a eu une modification dans la vie de ces gens. Il a probablement écouté ce que Jésus a enseigné. De plus, lui qui est un collecteur de taxes, et qui est même plus que ça, qui est le chef des collecteurs de taxes, entend très probablement dire que Jésus aime les collecteurs de taxes, et qu'il leur porte la considération, et qu'il y a une promesse pour eux. Il est donc là à se poser la question, mais qui est ce Jésus Je veux le voir. C'est quelque chose qui va bouillir dans son cœur et il se donne les moyens d'y aller. Est-on certain qu'il se donne les moyens d'y aller Eh bien oui, il y a deux choses. Un, il a des barrières. Comme nous avons pu voir avant, Zachée est petit et la foule est présente. Il ne peut donc pas voir Jésus parce que la foule est là. Et la foule doit en plus de ça lui dire, hé hey, Zachée tu peux nous embêtasser comme ça tous les jours, maintenant tu t'en vas. Ici, c'est Jésus, ce n'est pas pour toi. Et comme il est petit, il ne peut pas voir Jésus. Zachée pourrait se dire, mince, je suis petit, je ne peux pas voir Jésus, je vais peut-être attendre de voir passer un péage. Ou ben, je vais peut-être regarder de loin, peut-être que je vais entendre, peut-être que je pourrai voir. Il y a également autre chose. Zachée est riche. Au chapitre 18, il nous est dit qu'un homme riche voulu savoir comment avoir la vie éternelle. Jésus lui dit « Vends tout ce que tu as et suis-moi ». Et là, que s'est-il passé L'homme a fait preuve de tristesse. Il n'a pas suivi Jésus parce qu'il apportait beaucoup d'importance à ses richesses. Zachée est là et ses richesses ne le retiennent absolument pas. Seule sa curiosité compte. La foule est là également, ne l'oublions pas. Zachée est un homme qui est haï. Les gens ne veulent pas porter le regard sur lui. Ils ne lui portent aucune considération. Plutôt, il le dédaigne, il le haïssent. Toi, ici, va-t'en, Zaché. Nous ne voulons pas te voir. Tu es l'homme impur. Ne viens pas avec nous. Nous ne voulons pas être associés à toi. Tout ça aurait pu conduire Zaché à ce que sa curiosité s'éteigne et à, qui, à ce qu'il ne souhaite pas faire cette recherche. Pour autant, que voyons-nous Première chose, Zaché ne porte pas cas ni de sa taille ni de la foule. Il est là, il regarde. Ok. Je m'approche, je ne peux pas le voir, comment vais-je faire? Il regarde peut-être ce chemin qui est là et il voit au loin ce sycomore. Que fait-il? Il court, il est déterminé. Il veut voir qui est ce Jésus. Il court donc se mettre dans un arbre. Il monte à ce sycomore. Il veut voir ce Jésus, il veut l'écouter, il veut voir si ce que disait Jean sur lui est vrai. Est-ce que Jésus le considère? Est-ce que Jésus va porter ses regards sur lui? Est-ce que Jésus va accepter peut-être une personne comme lui Il se pose probablement ces questions. Rien ne l'arrête. Ses limites ne l'arrêtent pas. La foule ne l'arrête pas. Ses richesses ne l'arrêtent pas. Il veut savoir qui est Jésus. Cette curiosité qu'il a le mène à la recherche. Il court. Il monte vite dans l'arbre. Il escalade. Il fait une action. Il initie lui-même l'action pour découvrir qui est ce Jésus Nous voyons que cet homme sait ce qu'il veut. Et maintenant, nous pouvons nous poser une question. À sa place, qu'aurions-nous fait Est-ce que notre petitesse nous aura arrêté Est-ce que le fait que nous soyons riches nous aurait dit « Je suis dans mon confort, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Après tout, les gens, peu importe. Ou est-ce que la foule aurait pu nous arrêter Bon, je suis venu, il y avait cette foule qui était là. En plus, cette foule m'a dit de partir. En plus, ils me regardaient d'un regard dédaigneux. Ils me haïssent. Je m'en vais. Comment aurions-nous agi à la place de Zachée Zachée, en tout cas, lui, fait preuve d'une pugnacité à toute épreuve. Rien ne l'arrête dans sa curiosité et dans sa recherche. À quoi va conduire cela Cela va conduire à une rencontre. Mais pas n'importe quelle rencontre. La rencontre avec Jésus. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, au verset 5, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Nous venons de voir que cette curiosité de savoir qui est Jésus la conduit à ce mouvement. Nous voyons aujourd'hui qu'il est dans cet arbre. Nous voyons maintenant qu'il est dans cet arbre. Et elle a cette curiosité, le conduit à une rencontre. Il est à côté du psychomorte, probablement la foule est là en train de lui dire « Zachée, descends, Zachée, encore toi, Zachée, on t'a déjà dit de partir tout à l'heure. » Et Jésus entend, et voit cela. Jésus ne porte pas cas de ce qui est dit. Jésus ne porte pas cas du fait que probablement il soit haï, il soit mis de côté. Jésus s'approche de lui et il lève les yeux vers lui. Et il va plus loin que les yeux vers lui. Il l'appelle par son prénom et il lui dit, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Jésus l'invite. Zachée, dans sa recherche, a initié un mouvement. Il a lancé une action, Recherchez qui est Jésus. Et là, Jésus prend la main. Zachée regarde qui est Jésus. Cherche à savoir qui est Jésus d'un coup Jésus lève les yeux vers lui Jésus prend cette action dans ses mains et là quelque chose se passe, une rencontre une proximité vous savez après ce, ce, que, ce que produit cela cela produit chez Zachée de la joie tout joyeux Zachée descendit pas de limite zaché fonce cette volonté, cette curiosité de la recherche le conduit à cette relation avec Jésus à laquelle il ne s'attendait probablement pas. Son cœur est touché. Sa curiosité l'a mené à la joie. C'est une bonne chose. À sa place, j'aurais été également heureux d'arriver à atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Voir Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme nous l'avons dit, Jésus prend la main. Et... L'opportunité qu'il a aujourd'hui, c'est cette rencontre. Aujourd'hui, Jésus le considère. Au travers de ce regard, Jésus lui apporte de l'attention. Au travers de ce regard, Zachée se sent considéré. Il se sent aimé. Quelqu'un lui parle. Quelqu'un le considère. Quelqu'un le regarde avec des yeux qui doivent très probablement être différents de ceux qu'il a l'habitude de voir. Et quelqu'un veut en plus aller chez lui. Quelle bonne nouvelle pour lui quelle est sa réaction Eh bien, Zachée obéit à ce que lui dit Jésus et Zachée descend vite pour le recevoir. Il se dépêche d'aller préparer sa maison pour recevoir Jésus. Nous avons donc vu ensemble dans ce premier point une curiosité qui mène à une recherche, qui a conduit à une rencontre. Aujourd'hui que Zachée est là et qu'il a rencontré Jésus, que Jésus l'a considéré, que les choses ont commencé à changer pour lui, nous allons voir que cela va conduire à un engagement de sa part. Mais quel engagement Zaché a un état d'esprit, il est sincère dans sa démarche. Il a un cœur disposé. Il est en mouvement pour aller rencontrer Jésus. C'est ce qu'il a sur son cœur qui le pousse à aller de l'avant. Il ne s'arrête aucunement à ses problèmes. Rien ne domine plus sur lui. Vous savez quoi Zachée va même aller plus loin. Quel est son état d'esprit Zachée est quelqu'un qui d'habitude a l'autorité. Il est quelqu'un de reconnu. Très probablement que quand il disait quelque chose, les choses étaient appliquées. Aujourd'hui, Zachée écoute Jésus et il descend de l'arbre. Ce n'était pas de sa condition que de monter dans un arbre. Ce n'était pas probablement de sa condition que d'obéir à quelqu'un qui lui dit descendre de l'arbre. Pour autant, Zachée le fait. Et vous savez quoi Cette curiosité qui lui a fait prendre un engagement d'accepter Jésus chez lui va le mener à une reconnaissance de qui est Jésus. Et au travers de quoi voyons-nous ça Dans le passage que nous avons lu, nous pouvons voir que la foule est encore présente. Et que la foule voyant que Jésus allait chez ce pécheur, cette impure, cette personne qui collabore, cette foule ne comprend pas. Zachée se teint là debout pour dire quelque chose. Il dit au Seigneur, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai extorqué quoi que ce soit, je rends le quadruple. Est-ce qu'il y a un mot qui vous marque ici Le mot c'est Seigneur. Dans Luc 3, les collecteurs de taxes reconnaissent Jésus comme un enseignant, comme un docteur de la loi, comme un maître, mais ne le reconnaissent pas comme seigneur. Zachée va aujourd'hui plus loin. Zachée reconnaît Jésus comme seigneur, comme celui dominant sur sa vie, comme celui qui peut tout pour lui, comme celui sous qui il se met. Il a donc changé son attitude, son attitude de recherche l'amener à prendre un engagement. Il reconnaît aujourd'hui Jésus comme son Seigneur. C'est-à-dire que Zachée autorise Jésus à avoir le pouvoir sur lui. Il lui dit au travers de ce mot, « Jésus, aujourd'hui, tu es au contrôle de ma vie. » Eh oui, aujourd'hui, tu es au contrôle de ma vie. À la place de Zachée, qu'aurions nous fait. Jésus nous dit de descendre. Nous avons le pouvoir. Nous sommes quelqu'un de reconnu. Allez, nous, nous descendons. Il nous dit, je viens à votre maison. Oh Jésus, déjà, rapidement, comme ça, tu veux venir à ma maison Zachée va à sa maison. Zachée est touché dans son cœur. Il sait aujourd'hui qu'il y a eu un changement dans sa vie. Jésus est venu dans sa vie et il y a eu un changement. Et il prend cet engagement devant la foule de dire, Jésus, je reconnais mes fautes. Je reconnais ce que j'ai fait et aujourd'hui je prends un engagement de changer. Pour Zacher, ça a été de rendre peut-être ce qu'il avait volé. Et s'il a commis quelque chose en lien avec l'argent, ça a été de le rendre au quadruple. Mais nous, dans notre vie, avons-nous fait des choses Peut-être avons-nous blessé quelqu'un Peut-être avons-nous euh, volé quelqu'un Peut-être avons-nous fait du mal avant de nous prêter cet engagement avec Jésus C'est une bonne question. Dans cette curiosité en mouvement, Zachée a encore agi, mais aujourd'hui, en reconnaissant Jésus comme son sauveur. Tout ça conduit à quoi Tout ça conduit sa curiosité au changement dans sa vie. Zachée, se tout devant le Seigneur, lui dit, au verset 9, « Jésus, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Il proclame le changement dans sa vie. Il proclame que quelque chose s'est passé. Il a pris cet engagement. Aujourd'hui, il le proclame. En même temps, il y a donc un changement dans sa vie. Aujourd'hui, de ce statut de pêcheur qu'il était, il est passé à un autre statut. Son cœur est renouvelé, il est changé. Il a été touché par cette rencontre personnelle. Sa curiosité l'a conduit à une rencontre personnelle. Il n'est plus un pêcheur. Il dépasse le jeune homme riche. Il dépasse les autres collecteurs de taxes. Il dépasse tout ce qui s'est fait précédemment. Il dépasse ses propres limites. Et cela va conduire à quoi Cette curiosité va conduire, comme on l'a dit, à un changement un changement de situation pour sa vie. Au chapitre 9, Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Jésus lui apporte la considération, le regard, un regard qui change. Peut-être que le regard sur ta vie de quelqu'un, de ta famille, de tes proches, aujourd'hui te pose problème. Peut-être que le regard de ta femme, de ton homme, de tes enfants sur toi, peut-être le regard simplement des chrétiens à l'Église te pose problème. Eh bien, aujourd'hui, tu as la possibilité, au travers de la curiosité que tu vas mettre dans l'action, dans cette rencontre personnelle, un changement. Nous pouvons voir que ce changement a eu lieu. Aujourd'hui, Zachée n'est plus le même. Il est réintroduit dans la société. La promesse est à nouveau pour lui il n'est plus considéré comme une personne exclue il est réintroduit dans cette promesse pour lui et ça amène que c'est une bonne nouvelle grâce à sa curiosité il a attiré le regard de jésus sur sa vie et ce regard a conduit à des modifications son cœur a été touché il a changé et aujourd'hui sa vie change d'ailleurs nous n'aurions plus aucune action de la foule. La foule n'est plus là à dire « eh hey Zaché, tu es toujours un exclu !» Nous ne voyons plus cette foule. Aujourd'hui, il est réintroduit. Le regard sur sa vie a changé. Sa vie est une vie nouvelle. Peut-être peut-on croire que nous sommes dans une situation où il ne peut rien se passer. Nous voyons qu'en un laps de temps super court, Zaché a un changement dans sa vie. Et ce changement peut avoir lieu également dans ta, dans ta vie. Si nous nous posons toujours la question de savoir pourquoi avons-nous besoin d'une curiosité en mouvement, eh bien parce que cette curiosité va produire la recherche. Parce que cette curiosité va nous apporter un engagement, une relation nouvelle, et qui se traduira par un changement. En conclusion, que pouvons-nous dire C'est un mouvement dynamique qui s'est passé. Zachée court, Zaché veut voir, Jésus agit. Jésus lui dit qu'aujourd'hui, il veut aller chez lui. Nous avons bien dans cette temporalité le fait aujourd'hui, maintenant, une action, un mouvement. Mais nous avons également ce regard. Le regard de la foule sur Zachée n'est pas bon. Le regard de Zachée sur Jésus, c'est un regard de « je cherche qui tu es ». Le regard de Jésus, c'est un regard de considération. C'est un regard de « aujourd'hui, je t'accepte tel que tu es, je t'aime ». Aujourd'hui, le salut et pour toi. C'est un regard qui change. Quand le regard de Jésus se pose sur ta vie, il y a un changement. Quand le regard de Jésus se pose sur ta vie, il y a quelque chose de neuf. Les circonstances changent. Les choses qui te retenaient ne sont plus. Cette curiosité répond. Cette curiosité répond à une réponse. Elle produit une réponse de la part de Jésus. Aujourd'hui, tu es invité, quelles que soient les circonstances de ta vie, Sois curieux de ce que Jésus peut faire pour toi. Cherche à savoir qui est Jésus dans ta vie. Il n'y a pas de fatalité, tu sais pourquoi? Parce que Jésus t'aime. Si Jésus a été capable de faire dans la vie de Zachée, Jésus est capable de le faire dans ta vie parce qu'il t'aime et qu'il te veut. Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Jésus est venu racheter ce qui était perdu. Tu es un pécheur, Jésus est là pour toi. Tu t'es éloigné de Jésus, Jésus est là pour toi. Simplement. Fais preuve de curiosité, de cette curiosité en mouvement qui produira une action chez toi et qui produira un changement. Aujourd'hui, c'est ton aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut courir. C'est maintenant qu'il faut être en mouvement pour s'approcher de ce Jésus. Et tu sais quoi Jésus agira. Il a agi pour Zachée. Il agira pour toi. Simplement, sois curieux de ce que Jésus pour faire dans ta vie. Place ta foi en lui et il agira. Ne pense pas que cela est impossible. Regarde ce qu'il s'est passé dans la vie de Zachée. Projette-toi dans cette vie de Zachée. Rien ne l'a arrêté. Comme aujourd'hui, rien ne doit arrêter. Si tu ne connais pas le Seigneur, place ta curiosité dans, dans savoir qui est ce Jésus. Et tu verras que Jésus agira et qu'il y aura un changement dans ta vie. Si tu connais déjà Jésus... Reconnais-le encore comme ce Jésus qui est celui qui domine ta vie, qui est celui qui contrôle le temps et les circonstances. Jésus était au début de l'histoire. C'est Jésus qui a choisi qu'il allait aller à Jéricho et qu'il allait rentrer. Et c'est Jésus à la fin qui clôture en disant « Je suis venu sauver ce qui était perdu. Je suis venu pour toi parce que je t'aime. Alors, amen à toi Jésus. Amen. »